0: Și la un moment dat el și-a revenit părintele ăsta, nectarii, din starea asta, și-a tot drept de să-i spui la părinte, uite părinte, ni s-au aprins lumânările, nu imi era niciun părinte. Sau i-o fără și-o fugi repede când au văzut, sau poate era deavolo, în închip de așa ceva, doar să i slăbească credința. Și Dumnezeu le-a întăritu că la tot grupul lui s-au prins lumânările mână de la un fulger așa care au venit la Sfântul Mormânt și după aia au trecut pe la ei. Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Am venit în livadă. E foarte frumos, liniști, copaci înfloriți. Uitați, și aici am în spatele meu un uh, copac înflorit. În partea l a întâlnit tot. E frumos. Miros de primăvară. De viață. Ce înseamnă asta? Hai să privim, o leacă. suntem în săptămâna patimilor. Să ne uităm sâmbătă, învierea lui Lazar. Ce înseamnă înviere? Videm chiar primăvara, întotdeauna ne arată lucrul ăsta. Prin insecte, prin fluturi, prin păsări, prin șopârle, șer, tot ce este, adică care era una morțeală. Ziceai că morți? deodată prin viață. uităm la vița diviei, care-i crenguță, uscată, moartă, cum începe să dea lăstar, să crească, să prindă viață, să vede lucrarea lui Dumnezeu în toate astea. Ați înțeles? Și uitați, să revenim la sâmbăta învierei lui Lazăr. Ce-o vrut să ne arate Mântuitorul prin asta? Chiar cu o săptămână înainte de învierea lui, o vrut să ne arate că i stăpân și peste moarte și peste viață. Ce-a spus? Gândiți-vă Lazăr la patru zile după moarte, deja mirosea la căldurile alea de la Ierusalim. Lazăr vine afară, deci cu putere, ca Dumnezeu. Și Lazarul a ascultat și a venit. Deci sufletul lui s-a întors în trup. Și de ce a făcut asta mântuitorul? Că în momentele în care o să treacă, o să fie vândut, bătut, chinuit, scuipat, răstignit, ucenicii să nu se împuțineze, să știe că e Dumnezeu puternic, și poate să iasă și din mormânt. Le-o arăta lucrul ăsta. Și cu toate astea, vedem în săptămâna asta. Deci, învierea lui Lazăr după care intrarea în Ierusalim, am putea spune triumfătoare, se ducea în Ierusalim unde știa că evreii de atâtea ori au vrut să-l omoare. Dar ucenicii văzând toți cei din jur, nu mai vorbim ci de, de cei 12 apostoli, toți cei lanți, văzând uh, învierea pe care au făcut-o lui Lazăr, zicem mă, va merge în Ierusalim și va lua cu stăpânire acolo, domnia și tot, că e atot puternic. Dar nu, mântuitorul ce-a făcut? s-o pe un asin, pe cel mai zmerit animal, pe un măgăruș de la. Știți cum am spune acum la timpurile astea, că a venit cu cea mai amărâtă mașină care există. Nu în limuzină, nu, nu știu ce, cea mai amărâtă, care există și mai simplă mașină. Da, venim venit mântuitorul și cu toate astea au fost primit, vă dați seama, toți așterneau hainele, picale crenguțe de măslin, de ce atunci, a toate picale, de finic, îl așteptau, îl primeau și cântau, osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Gândiți-vă, mai mari Ierusalimului, și atunci se auzea repede, Betania nu era departe, că l-o pe, Lazar, pe cineva mor de patru zile, deci lira era frică de el, de ce? pentru că nu trăiau după Dumnezeu. Călcau în picioare toate regulile și le convinea starea care era sub dominația romană. Și atunci, de era frică, mai ales când a văzut că tot poporul îi cântă osanale și îi pune, zice, nu, nu auzi, îi zice la Mântuitorul, ce zic ăștia? Și dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Era Dumnezeu. Da, și după aceea, ce-a făcut Mântuitorul? În Joia Mare, Sfânta Liturghie, ne-a dăruit Sfânta Liturghie, trupul și sângele Său. i a adunat pe toți nici acolo și i-au împărtășit. Și-au spus că asta s-o facem mereu și noi. Și aici revin. Sper că nu este creștin care să spui din nepăsarea lui că nu s-o spovedit în postul ăsta, că nu s-o luptat să ții și el un pic de post. Ar fi o rușine. Mai sunt trei zile, poate că ar trebui să facă tot posibilul. că nu trăiești într-o țară de aia unde nu găsești preoți, nu găsești biserici. Într-o țară ortodoxă. Deci să-și dea silința Chiecare. când i-a dărit acest mare dar, Mântuitorul, trupul și sângele său, spre iertarea păcatelor, spre viața de veci și ca să luăm putere și aici pământ să mergem mai departe. Da. Și ne uităm. Din cei apropiați care i-au vrut, din 12, unul o prefera banii, l-a vândut. Ați văzut, din totdeauna în lumea asta va exista și așa ceva. La 12 oameni, unul care se vândă. Din cei mai apropiați? O preferat materia asta, văzuse atâtea minuni, gândiți-vă, minuni, orbi, șchiopi, leproși, vindecați și Lazar înviat. Și totuși o preferat bani. Vă dați seama cât de înăuntru lui, cât era el de împătimit după bani? Da. Nu-l privasă Mântuitorul din nimic. L-am împărtășit și pe el. Eu și lui darul să facă minuni, când vedem în altă perioadă, tot acolo în Evanghelie, când-i-o trimis să și să facă bine la oameni, prin cetăți. Da, și el a avut darul de a face minuni și toate. Și ați văzut ce înseamnă împătimirea din de materii, din de bani, din de și că-l pierdem pe Dumnezeu, pierdem viața veșnică. Da. Și apoi Mântuitorul, după cine cea de taine când ne-a liturgie, Sfânta Liturghie, au venit, l-au prins, cine nu putea ca Dumnezeu să apere sau așa, nu, smerit, i-au lăsat să-l prindă, să-l bată, să-l chinuiască. Gândiți vă știți câte bătaie au luat, la timpul alea erau biciurile romanii care aveau cârligi în capăt și când lovea, smulgea și bucata de carne, deci nu mai rămăs, rămăsese centimetru din trupul Mântuitorului întreg. Deci tot era numai o rană. Și la armă ce au făcut? i pus o cruce în spate, gândiți-vă o cruce, că era groasă și înaltă, mare, avea vreo 100 de kilograme. i pus-o în spate, deci era om și el. Deci, dăm deoparte Dumnezeu, el a suferit ca om, durerile astea, cum am suferit și noi. Deci, Păi era flământ, nemâncat, crucea aia în spate, o căzut, s-a ridicat, bătut, drumul cruci. Vedeți ce înseamnă drumul cruci, că fiecare om avem o cruci. Noi vrem drum larg, frumos, dacă putem, în și de sătări. Nu! Mântuitorul ne-a trasat drumul cruci. Și apoi răstignirea. Și ce o făcut Mântuitorul la răstignire? O mâinile pe cruce. Adică ne-o pe toți cu dragostea lui. și au spus, iartei Doamne, că nu știu ce fac. Videți câte dragoste. Pentru noi s-a s-o jertfit, ne-a iertat. Și nu n-o a rămas în mormânt. Vedeți câte grijă la evrei. Nu cumva să, iarăși, că știau și ei, că tot atotputernic. L-am pe rază, Nu cumva ceva. Să ne asigurăm să punem pază, să ținem sub control situația. Dar tocmai spre răul lor și-au făcut asta. Pentru că soldații care au fost acolo au văzut învierea. Zgomul ăla când au venit îngerul, au aruncat piatra și mântuitorul a ieșit din mormânt. Și-au rămas ca morți, au leșinat când nu erau pregătiți să vadă toată slava lui Dumnezeu. Da. Și ce-au făcut? O fugi repede după aceea în cetății și-au spus toate asta. La mai mari cetăți, Și ce-au făcut? i s-au s-o pocăit? Nu. Repede! luați bani și voi, ascundeți-vă, dispăreți din zonă, că îi cumpărăm noi și pe mai mari, societăți tot cu bani și rezolvăm treaba. Nu cumva să afli lucrul ăsta conviat, da? Cât de mult ne legăm noi de materie asta și cât de mult ținem la viața asta pentru câțiva anișori acolo. Nu, să fim noi stăpâni, să punem mâna, să controlăm noi picilan, să avem noi mai mult, să trăim bine. Dar pierdem veșnicia, dragii mei, pierdem. Da, și Mântuitorul ce-a făcut? O înviat. O viat. Nu au putut să-l țină și nu numai. El unde s-a dus când l-o răsting? S-a dus direct în iad. Deavolul ce-a dus? Ea nostru. O venit și el în iad. Dar de ce s-a dus acolo? să s-i scoate pe toți cei care l-așteptau, toți care au crezut în el. O spar porțile iadului și o scos pe toți și l-o legat pe Satan cel mare, pe diavol cu lanțuri. Da, era stăpân pe toate. și i-o scos pe toți, pe Adam și Eva și toți strămoșii noștri care îl l așteptau i-o scos. Vă dați seama? Și mai avem un exemplu frumos, deci primul care a ajuns în rai a fost tălharul de pe cruce, că a fost răstignit alăturea doi tălhari, unul de-a dreapta și unul de-a stânga, unul ce a spus? Pomenește-mă, Doamne, într-împărăția Ta, când vei veni într-împărăția Ta. Și ce a spus Mântuitorul? Astăzi vei fi cu mine în rai, astăzi. Adică în momentul în care El s-a dus, direct în lai L-a dus. A fost primul care a fost dus în rai. Cea în la alt îl blestema și făcea... Unde s-a dus? Dincolo? Noi ce facem? Îi cerim și noi Mântuitorului să ne pomenească și pe noi să ne primească acolo, să ne ierte. Da, dragii mei, și ce le-au spus, vă dați seama, Maica Domnului, ce o suferit ca mamă, gândiți-vă, cele care sunteți mame, ce durere, să-ți vezi copilul luat, bătut, chinuiți, nu poți face nimic, înconjurat de soldat și la omă răstignit, de câte ori o apicale, susținută de cealaltă antimironosice care au fost alături, cât o suferit ea de mult. Și ce le-au spus Mântuitorul, cui s a arătat primă dată, nu apostolul, nu, mironosicilor, cui? Maicii domni, Maria Magdalena, ele care s-au dus acolo și le-au spus, bucurați-vă! Ați înțeles? Bucurați-vă! Uitați! Ambirui totul, Marte, stăpânul a toate, Bucurați-vă! Da, dragii mei, dacă ne-am ostenit un pic, ne-am pregătit să ne bucurăm! Da! Din vierea Domnului! Vedeți cât de frumoasă e Domnului! bucurie, odată cum viează toată natura, tot ce e în jurul nostru, totul se bucură, păsările cântă, aici permanent avem, nu știu dacă auziți, păsări care cântă, se bucură, vezi pe Dumnezeu în fiecare zi, da. Ce să vă spun, și învierea asta mi a lăsat-o ca semn mântuitor în fiecare an, sunt alumină care vine la Ierusalim. Ne amintesc de un părinte de aici din Grecia, Arhimanditul Nectar era și se ducea, foarte mari evlavi, era la o mănăstire, se ducea la Ierusalim permanent de, de Sintele paș de Sfânta și odată era chiar sus cu grupul lui acolo, cu oameni care se duceau la Golgota, care a fost știți acolo în Golgota și de acolo privea Sfântul Mormânt. Deci se apropie de ei un Călugări să zicem, îmbrăcată în hainică, călugărești, nici el nu știa, că e călugăr, episcop, ceva ce a fi fost acolo, că ce atâta entuzi la voi. Nu vine nici o lumină, nu vă mai luați pasta, asta, niciun toate. Lui nu vine acredit, când a văzut pe asta în brătată hainică, lugul, cum îmi spui așa ceva? Tu zici, pe așa, cum poți așa, nu-ți dai seama, nu știu, ăla nimic. și au continuat, rugăciunile. le acolo era momentele alea, când se Patriahu. și în și deodată a venit un fulger de sus. Și la tot grupul ăsta, li s-au aprins lumânările mâna. mână. Vă dați seama, lacrimi, bucurii, cântau, Hristos a învia, strigau toți. Și la un moment dat, el și a revenit părintele ăsta, Nectarii, din starea asta, și-au întors să spui la părinții, uite, părintele, și s-au aprins lumânările, nu-i mai era niciun părinte. Sau i-o fără rușini și-o fugit rapid, când au văzut, sau poate era deavolo Închip de așa ceva, doar să li slăbească credința. Și Dumnezeu le-a că la tot grupul lui s-au aprins lumânările în mână de la un fulger așa care au venit la Sfântul Mormânt și după aia au trecut pe la ei. Da, o grămadă de minuni și semni. Deci văzusem o filmare undeva filmată prin la 1960, cam așa ceva, cu părinții Bătrân, Mitrofan, care prin anul 1920 ceva, 30, o postat o perioadă câțiva ani acolo la Sfântul Mormânt. O ajutat, o, a fost ca frate acolo, a fost călugărit. Și povestește el când era ca frate acolo. Că avea și el dorința să vadă, să încredințeze Cicul sunt Lumină acolo. Să vadă și el, să, cu ochii lui să încredințeze. Și da, bineînțeles, ajutând pe re, mereu acolo la Sfântul Mormânt, făcând curățenii, s-a s-o orientat, cum să spunem, atunci, înainte de slujba de venirea Sfintei Lumini, făcând curat, pe acolo s s-o au ascuns, când au închis aceștia Sfântul Mormânt, el s-a s-o cățărat în bolta de la Sfântul Mormânt sus acolo. Și, cățărând se s-o mai sus acolo, cum așa, o stat ascuns și-a vrut să vadă și el ce se întâmplă, când a intrat Patriarh acolo, când a început să roage, ei, au văzut ca un glob de lumină coborând de sus așa împrăștiindu-se cumva să o spart așa pisântul mormântul, a luat foc doată vata aia și au s-o aprins lumânările de la patriarch din mână. Și povestește el, au văzut cu ochii lui lucrul ăsta. Și s-au că într-adevăr e minunii mari acolo. Cu venirea Sfintei Lumini la Ierusalim. Da, dragii mei. Îmi amintesc un lucru frumos povestit de Părintele Roman Braga care a trăit în America, român, preot român, și o scris el o carte. Povestește-i în Rusia când era în floarea comunismului, cum se zice, interzis mersul la biserică, de rămasere tot biserici, nu-mi erau preoți decât pe ascuns, așa? Ce s-a întâmplat? Uh, Venind odată, chiar în ziua de Paște, făceau au întâlnit din astea mari ca să adune toată lumea, nu cumva să ducă cineva la biserică. Ei, și ducându-se ei acolo, mai mari lor, ăsta au întâlnit pe traseu un preot care încerca și el să strecoare undeva, să facă o slujbă. Mi-a dat-o, poruncă să prindă, să-l aducă pe scenă acolo. Și, înțeles... Vorbea unul din mai mari lor pe scenă acolo, toată lumea aplauda și l-a duce pe preot acolo, cum se zice așa, trăgându-l de barbă, bătându-l, plin de sânge, l-a bătut, l-a smuls barba, l-a pus pe scenă. Și ia uite aici la mine, măi, vezi toată lumea asta de 50 de mii de oameni, câți erau acolo, ăștia nu se închină la Dumnezeu, ăștia se închină miei toți. Dacă tu în două minute nu-i faci ca ei să închine la Dumnezeu, zici, eu te execut pe loc în sigur de puterea lui, de mândria lui, de tot ce așa. Și atunci preotul s-a scuturat un pic, așa s-a aranjat și-a dresat un pic vocea, cum fusese bătut, s-a uitat câteva clipi la mulțimea aceea, s-a făcut o liniște totală. Și atunci, așa, din toată inima, preotul o strigat, Fraților, Hristos a înviat! Zice, două secunde au fost tăcere și apoi, de parcă ar fi strigat și îngerii din ceruri, nu numai mulțimea aia, de 50 de mii, s-au auzit așa ca un vuit, adevărat am înviat. Deci toată mulțimea aia au strigat, adevărat în viață. Atunci preotul s-a întors prin mai marile astea comunismului și a spus, demonstrația mea s-a terminat. Și-l-o împins deoparte și-o coborât de pe podium, de acolo și-a plecat. nu mai îndrăznit asta să facă nimic, să mai zică nimic. Și zice că după aia ar fi scris o scrisoare lui Stalin și o că poporul ăsta ne slăvește numai cu buzile. Și cu inima e departe de din noi, se închină tot la Dumnezeu. Și ca să-i facem ceva, să-i facem mai noștri, trebuie să-i distrugem intimitatea interiorul, adică inima, sufletul Și asta se încearcă acum să reușește prin mass-media prin toate nebuniile lume, să ne distrugă sufletul. Da, dragii mei, v-am spus câteva lucruri despre, pentru că n-o să ne mai auzim după sunt Învierii și de asta, despre Învierii, despre săptămâna asta, despre să ne pregătim un pic până la învieri, așa cum trebuie, cu un pic de o mai multă, un pic de poz mai mult, o rugăciune mai multă, să facem un bine roată, care nu v-ați povedit, alergați repede și pregătiți-vă de Sfânta Înviere ca să o petrecem cum se cuvine, cu drag, duhovnicește și să nu uităm că vorbim mult de moarte în jurul nostru. Au fost doi ani să vorbit, acum iarăși, dacă e vorba că se vorbește atâta de moarte, că o să murim, că în curând, că o să fie, că o să dreagă, noi ce facem? Ne adunăm în jurul nostru provizii, de toate, să avem. Dar ni se spune că morim. Noi ce facem? Pentru Suflet, pentru veșnicie, ce luăm cu noi? Materia asta rămâne, tot ce adunăm. Spregătim un pic și pentru Suflet. Cât de puțin acolo? Cu toate că ar trebui să dărâim cel mai mult acolo. Pentru că în curând plecăm. Nu știm când, dar o să plecăm. Și să plecăm, cum se zice, cu drag dincolo, să știm că ne-am pregătit un loc ușor dincolo, prin spovedanie, prin fapte bune, prin rugăciune, prin tot ce am făcut noi, ne-am pregătit locul dincolo. Da, dragii mei? Hai, curaj să ne pregătim un pic și pentru că o să ne mai auzim dacă vrea Bunul Dumnezeu și Maica Domnului după înviere, așa că vă spun de acum, din toată inima, dragii mei, Hristos a înviat.